0: Você encontrou? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler do verso, do verso 1 ao verso 10. É necessário que eu continue a me gloriar com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo falando de si mesmo. Se, fosse, se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Diga comigo, fraquezas. Mesmo que eu preferisse me gloriar, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para me impedir, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentar, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor para que tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, diga comigo, fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais, alegremente, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, me regozijo nas fraquezas, diga fraquezas, no insulto, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Vamos fazer uma oração? Meu Deus, nós, nós lemos a sua palavra, sua palavra ela é viva, a sua palavra ela é eficaz, a sua palavra ela transforma a nossa vida, conhecemos o Senhor por meio da sua palavra, andamos com o Senhor por meio das direções da sua palavra, por isso eu te peço nessa noite Deus que seja o Senhor falando com a gente, nós precisamos te ouvir, nós precisamos da sua palavra, nós precisamos ser transformados. Por isso nós lemos e oramos ao Senhor, porque cremos que o Senhor é poderoso para transformar a nossa vida. Que cada irmão que está aqui, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada pessoa que veio a este lugar, possa ser tocado pelo Senhor e pela sua palavra. E quando voltarmos para a nossa casa, esse toque venha venha estar cada vez mais forte e ardente no nosso coração. Reconhecemos nossas limitações, nossas fraquezas. Sem o Senhor, nós não temos capacidade alguma de fazermos qualquer coisa. Por isso, nós te pedimos, Deus, dirija a nossa vida. Fala conosco, nessa noite. Nós oramos em o um nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar com vocês nessa noite um tema, uma, uma palavra que eu compartilhei na minha célula de discipulado e em algumas células da nossa, acho que em duas células da nossa descendência. Quando o bispo colocou na escala lá o nosso nome, essa palavra veio no meu coração e eu comecei a relutar com ela porque... Eu não queria pregar a mesma palavra para os discípulos, nossos discípulos que estão aqui. E eu buscando algo da parte de Deus e nada mudava. Então eu entendo que é isso que Deus quer falar com todo mundo. Amém? Quero crer que isso é Deus falando, que vai falar com você e vai falar comigo também. O tema do que nós vamos falar é que Deus deseja a sua fraqueza. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Fala, Deus deseja a sua fraqueza. Você pode falar para um outro irmão? Deus deseja a sua fraqueza. E é isso que eu quero falar com vocês. Então, gostaria muito que vocês tivessem com o coração aberto para Deus, para a sua palavra. Todas as vezes que eu venho para o culto, para a reunião, eu oro. Deus fala comigo. Eu quero ser ministrado, eu não posso ser um religioso, vir aqui, participar de uma reunião, voltar para casa e absolutamente nada acontecer. Então, semana após semana, eu sempre peço a Deus, eu preciso do toque do Senhor, preciso te ouvir, preciso ser ministrado pelo Senhor e Deus tem sido misericordioso com a gente. Espero que essa também seja a sua expectativa, de ouvir a palavra, de ouvir de Deus, de ser tocado e de sair daqui com um grande desejo de ser transformado. Amém? Quando a gente fala de bravura, a gente fala de coragem, de força, são palavras que nos chamam a atenção, que despertam a nossa atenção. A gente vive hoje um tempo de, de coach, né? coach no, no, na vida profissional, coach, alguns pastores que são coaching, estão sempre incentivando, sempre com... Palavras positivas, sempre incentivando as pessoas a olhar para o potencial delas, para aquilo que elas podem fazer. E eu fui buscar a definição, tanto de bravura como de coragem, no dicionário. Bravura, olha a definição de bravura: bravura é a capacidade de enfrentar situações difíceis sem medo. Bravura é a capacidade de enfrentar situações difíceis sem medo. Coragem. É enfrentar situações difíceis, mesmo quando se está com medo. Eu estou com medo, mas eu vou enfrentar. Eu estou com medo, mas eu encaro o desafio. Eu, eu sei do meu potencial. Eu sei da minha força. Então, são palavras que falam das nossas atitudes. Eu fui, então, para a internet e fui pesquisar algumas palavras de motivação. Umas do passado e outras do presente. São palavras que a gente ouve constantemente, a gente vê na internet, palavras de incentivo. E o interessante é que grande parte, eu posso dizer que a maioria dessas frases de efeito, que fala de, de força, de incentivo, de motivação, grande parte delas ensinam a gente a olhar para as nossas forças, a olhar para as nossas qualidades, a olhar para o nosso potencial. E isso tem até o seu, o seu, o seu valor mas quando a gente olha muito para os nossos potenciais ou para as nossas qualidades, a gente acaba deixando de lado aquilo que é fraqueza. A gente acaba deixando de lado aquilo que é debilidade. Então a gente cresce muito numa área enquanto muitas outras continuam do mesmo jeito que estão. Então, olha as frases aqui que eu encontrei na internet. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. E me potencializo. José Roberto Marques, Master Coach Sênior, Estão crescendo, né, irmãos. Master Coach Sênior, fundador e presidente do Instituto Brasileiro de Coaching. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Olha, se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Renato Russo cantou da Legião Urbana, um trecho da, da música dele. O sucesso não tem a ver com o lugar de onde você veio, e sim com a confiança que você tem e o esforço que você está disponível a investir. Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos. O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em chegar a um objetivo, mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence os obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. José de Alencar, um escritor brasileiro. Mais uma. Estar decidido acima de qualquer coisa é, é o segredo do êxito. Estar está decidido acima de qualquer coisa é o segredo. Henry Ford, é, americano fundador da Motor Ford Company. Faltam só mais duas, irmãos. Fomos criados para avançar e crescer e subir às novas alturas. A nossa natureza é de crescimento e isso implica esforço e trabalho duro. Tiago Brunet. Tem mais um dele aqui. O nosso futuro é decidido pelas decisões que tomamos e não apenas pelas desculpas que damos. Tiago Brunet. A gente, a gente gosta muitas vezes de trazer essas frases à nossa memória, ou de recitá-las, porque é como que um incentivo para mexer com a gente, motivar a gente a fazer coisas grandes. Essas palavras, essas frases fazem com que a gente busque essas coisas. Porque é assim que nós gostamos de ser vistos, é assim que nós gostamos de ser reconhecidos como pessoas fortes, como pessoas de, coragens, de coragem, como pessoas inteligentes, como pessoas que fazem, não, fulano é bom naquilo que ele faz, não, ciclano é bom, nós gostamos disso, essas coisas nos inflam e a gente gosta de ouvir isso. Agora, nós não gostamos é, quando nós ou alguém fala das nossas fraquezas. Nós não gostamos de falar delas, nós não gostamos de mostrar as nossas fraquezas, na verdade nós ocultamos as nossas fraquezas. Nós não queremos que os outros saibam das nossas debilidades ou que saibam das nossas fraquezas. Então a gente tenta esconder. Eu pensei num exemplo quando eu estava elaborando, eu gostava de comprar um livro, livros, numa, numa livraria em Goiânia, uma livraria grande. Então, constantemente, eu ia lá comprava um livro, mas tinha um vendedor que ele era muito joia. Ele, ele sabia todos os livros, ele conhecia os autores. Tinha um livro que eu pegava e falava, rapaz, o que, que você acha desse livro? Ele olhava para o dono da loja e falava assim, esconde, esconde, heresia, heresia. Leva não. Ele, o vendedor, não, está doido, isso é heresia, heresia. Leva não, Deve esse aqui. E era um cara muito joia. Um dia eu estava aqui, compartilhei com o bispo falei, bispo, tem um rapaz naquela livraria muito joia muito joia mesmo, ele conhece os livros, ele fala o que é, o que não é, ele pega o livro e fala, assim, que quer é heresia por causa disso e disso, ele conhece muitos autores e conhece muito de teologia, de livros, ele, o bispo falou assim, o do bracinho, eu falei, bracinho o bispo? É, o do bracinho, eu falei, não sei, ele falou assim, é um que tem o braço deficiente, ele tem o um braço deficiente, eu falei... Não sei, bispo. Não, mas se, não é possível que vai ter dois desse jeito. Ai, mas, mas eu fiquei curioso. Fui lá comprar um livro, só para conferir. Cheguei lá, o rapaz tinha um braço deficiente, ele usava sempre camisa comprida. E eu, muito tempo meses, talvez anos comprando o livro dele e nunca vi que ele tinha um braço deficiente. Por quê? porque ele sabia esconder a debilidade, ele sabia esconder a fraqueza, e na verdade, nós somos assim, nós não gostamos de expor aquilo que é nossa fraqueza, nós não falamos de uma enfermidade que a gente está passando, a gente não fala de um problema que a gente está passando na família na verdade, quando alguém, eu sou pastor, a gente ouve muita gente quando alguém vem falar que está com alguma enfermidade ele fala assim, pastor, conta para ninguém não estou com essa enfermidade aqui, mas não conta para ninguém não porque não quer mostrar sua fraqueza nós não queremos mostrar quando estamos com um problema na família quando nós estamos com problemas nas finanças, nas emoções, quando a gente está com problema no casamento, a gente não gosta de mostrar, não é, irmãos? A gente vem de casa brigado com a mulher, mas aqui, para não dar problema, a gente celebra a ceia com ela, não é? Se celebra a ceia, você fala, eu tenho uma aliança contigo, está com raiva, está nervoso, ele está chateado, mas ele celebra a ceia, não é assim, irmãos? É ou não? É celebra a ceia, porque nós não queremos mostrar. As pessoas que nós somos fracos, que nós estamos chorando, ou que nós estamos tristes. Nós, repito, gostamos de falar das nossas conquistas, das nossas vitórias, das nossas virtudes, mas não das nossas fraquezas. Por quê? Porque para nós, o, o conceito que nós temos de fraqueza, é que fraqueza é sinônimo de fracasso. Então, se eu compartilho a minha fraqueza com alguém, eu estou falando para ele que eu sou fracassado. Se eu compartilho a minha fraqueza com qualquer pessoa, ele vai ter a ideia de que eu sou um fracassado. Mas vamos ver o que a Bíblia diz acerca das nossas fraquezas? Vamos ver o que a Bíblia diz acerca da mim e da sua fraqueza? Talvez você está se perguntando assim, mas pastor, eu tenho que falar para os outros? As minhas fraquezas, eu tenho que sair publicando as minhas fraquezas. Você, você não precisa contar nada para ninguém. Mas só o fato de se estar escondendo alguma coisa, é porque tem algo de errado, tem algo que não está no lugar. Agora, qual foi a atitude de Jesus? É o nosso maior exemplo, melhor exemplo. Qual foi a atitude de Jesus diante da sua fraqueza? Vamos ler, vamos lá, olha aqui. João 11,35, João 11 fala da morte e da ressurreição de Lázaro, Jesus chega na cidade, Lázaro está morto, ele fala com as irmãs, vai até o túmulo, pede para retirar a pedra, chama Lázaro, Lázaro vem, mas antes disso acontecer, quando Jesus chega ali, próximo do túmulo, túmulo e vê a condição de todo mundo, Jesus chora, e sabe o que é interessante? Que Jesus chora, mas ele não esconde as lágrimas, Jesus não vira para o canto assim, limpa as lágrimas, escondido. Não, Jesus chora diante de todo mundo. Jesus não teve problema de chorar diante dos seus discípulos, diante dos seus conhecidos e até mesmo diante de pessoas desconhecidas. Jesus ele não teve problema com isso. Lá em Mateus 26, os versos 37 ao 38, Jesus tá, chama os seus discípulos para orar. Ele leva os onze, Judas já tinha ido trair, ele leva os onze, deixa ali oito e leva três mais para frente um pouquinho, Pedro, Tiago e João, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a se entristecer e a se angustiar, Jesus entristeceu e se angustiou porque ele sabia que o seu sofrimento e a sua morte estavam próximas, então ele ele se angustiou, disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Há uma outra versão que diz assim: Jesus falou: A minha alma está profundamente angustiada até a morte então o que Jesus fez foi compartilhar com seus discípulos a sua fraqueza, a sua angústia, a sua tristeza, porque ele sabia do que estava por vir, ele não teve problema nenhum de mostrar suas fraquezas, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus dependeu de uma mulher para que ele pudesse sobreviver até a adolescência, até a sua juventude, Jesus não teve problema algum para lidar com as suas fraquezas, na verdade, eu queria que você ouvisse isso aqui com seu coração. O nosso relacionamento com Deus, ele é revelado nas nossas relações interpessoais. Quando você tem um problema com uma pessoa, ou quando você tem problema com várias pessoas, isso reflete o nível de relacionamento que você tem com Deus. Se você tem um relacionamento saudável com Deus e crescente, nós nunca vamos in, in, alcançar o ápice do relacionamento com Deus, nem aqui, nem na eternidade, então, à medida com que você tem esse relacionamento crescente com Deus, menos problemas você vai ter com as pessoas, menos problemas você vai ter no seu casamento, menos problemas você vai ter com, com pessoas, por quê? Porque o seu relacionamento com Deus, vai se refletir no relacionamento com os outros, vamos ver um exemplo, Jesus, ele estava aqui na terra como homem, e ele sempre teve um relacionamento muito próximo com Deus. Você vê Jesus orando. Você vê Jesus falando que estava obedecendo ao que o Pai havia falado. Você vê Jesus em todo o tempo buscando ensinar a palavra do Pai. Ele tinha um relacionamento muito íntimo. Muito próximo com Deus. Quando Judas vem para traí-lo. Ele, ele, ele não escorraça Judas. Ele não dá dura no Judas. Ele não briga com Judas. E ele fala assim, você trai o filho do homem com um beijo quando Jesus está apanhando ali dos seus algozes, Jesus não fala nada, Jesus não espragueja contra os romanos, contra os judeus, Jesus não fala nada contra, contra Caifás, nem contra Pilatos, Jesus vai para a cruz, e na cruz Jesus fala assim, Senhor perdoa eles, eles não sabem o que eles estão fazendo, Jesus perdoa Pedro que havia é, é, negado ele três vezes, Jesus perdoa os outros dez, porque eles tinham fugido quando Jesus foi preso, então você percebe que o relacionamento de Jesus, fazia com o relacionamento de Jesus com Deus, fazia com que ele tivesse relacionamentos saudáveis, então nós como cristãos, precisamos ter relacionamentos saudáveis, olha na, na, no início da minha conversão, até alguns anos atrás, momento de ceia, era momento de um irmão sair do lugar, passar na frente de todo mundo e lá no outro irmão, antes de tomar a ceia, pedir perdão, abraçar, beijar, chorar e celebrar a ceia juntos, quem é dessa época aqui irmãos? E eu fico pensando assim, será que esses irmãos de Serrinha não brigam com o outro? Será que eles não brigam? Será que eles não têm problema um com o outro? Porque, irmãos, a coisa mais fácil do mundo é a gente ter problema com o irmão aqui. Porque se você senta naquela ponta ali, o irmão senta naquela ponta ali, você fica um ano inteiro nem vê ele na igreja. Verdade ou não? E eu fico pensando, será que a gente não tem problema? E se temos, temos problemas com quantas pessoas? Eu cresci na igreja, era um cara que tinha um problema com todo mundo, irmãos. Eu brigava com todo mundo, brigava, um dia eu fui para cima do, do chefe dos diáconos para bater nele, porque ele tinha falado uns negócios com minha mãe, eu fiquei nervoso. Menino, adolescente, brigava com todo mundo, e brigava com os meus amigos ainda mas eu não tinha nenhum tipo de relacionamento com Deus, nenhum tipo, eu estava na igreja, fiquei muitos anos na igreja, sem ler a Bíblia, sem conhecer Deus por meio da Bíblia, conhecia por aquilo que as pessoas falavam no púlpito, então eu tinha um relacionamento ruim, não saudável com Deus e isso refletia nos meus relacionamentos, nós, nós éramos seis irmãos, um dos, meus, um dos meus irmãos faleceu, mas esse irmão que faleceu, eu fiquei um ano e meio sem conversar com ele, bem de casa, a minha irmã, a Cíntia, nós ficamos três anos sem conversar dentro de casa. Você imaginou? Eu ia para a festa para o meu irmão, ele não tinha dinheiro, eu dava o dinheiro para o meu colega, para o meu colega pagar para ele. Aí meu colega pagava para ele, voltava para o Ilha, pedia um salgado. Tem que pagar um salgado? Aí eu dava o dinheiro para ele comer salgado. Aí a gente ia brincar de bola, aí eu caçava briga, aí eu ia lá e me defendia, sem conversar. Sem um olhar na cara do outro. E eu pude ver o quanto que essas coisas, elas vieram para dentro da igreja quando eu me converti. Até eu entender que se eu tiver um relacionamento saudável com Deus, eu não terei dificuldade de lidar com nenhum tipo de pessoa. Nenhum tipo de dificuldade. Amém ou não, irmãos? Então, quanto mais próximo de Deus, melhores são os relacionamentos. Mas voltando aqui... A gente aprende que a gente não deve deixar os outros ver as nossas fraquezas. Não é assim, irmãos? A gente aprende que a gente, os outros não podem ver as nossas fraquezas. Só que essa filosofia de vida, ela acaba se tornando como uma barreira para a ação de Deus na nossa vida. Quem aqui já brigou quando era menino e apanhou, mas não parava só porque você ficava com medo dos outros chamarem de ser de fraco? Já, já apanhou desse... Eu... Eu brigava com todo mundo quando era menino, mas eu brigava com menino do meu tamanho e menino menor. Mas eu nunca briguei com o maior. No dia que eu briguei com o maior, eu nunca mais briguei. Foi a última vez que eu briguei. E ali no cruzeiro, eu morava no cruzeiro, tinha o agenciador das brigas, que era um cara mais velho, que ficava falando assim, oh, Rogério, o menino te xingou. Aí ficava no outro, fulano, ó, oh, o Rogério xingou, você. E ficava até, até para os dois para brigar. E nessa última briga, eu me lembro como se fosse hoje. Ele falou assim, Rogério, o, San... o Sandro. O Sandro falou que você quiser brigar com ele. E o Sandro era um tanto assim maior que eu, irmãos. E eu falei, eu vou. Morrendo de medo, irmãos. Eu sabia o resultado daquela briga. E eu fiquei assim. E ele ficou do mesmo jeito. E eu assim, e ele assim. Eu não me lembro de onde veio, mas eu levei um murro eu não me lembro de onde veio, eu sei que eu levei um murro e minha cabeça doeu demais, e eu continuei, tipo assim, você vai desistir, e ele virou para mim assim e falou assim, vai embora rapaz, você não dá conta de nada não, e eu virei as costas, fui embora e chorei, fiquei uma semana trancada dentro de casa com vergonha, porque eu apanhei do santo, a nossa vida inteira irmãos, a gente quer mostrar que a gente é forte, a vida inteira a gente quer mostrar para os outros que nós não temos fraquezas. Pastor, mas por que, que Deus então deseja a minha fraqueza? Paulo responde na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 9. Deus fala para Paulo, porque a nossa fraqueza é importante para ele. Olha aqui. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Se nós não temos fraqueza, então o poder de Deus não será aperfeiçoado na nossa vida. Você entende isso irmãos? Olha o que Jesus diz aqui em Lucas 24, 49. Eis que... Que sobre vós envio a promessa do meu Pai, que era a promessa do Espírito Santo falado pelo profeta Joel. Ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então quando nós recebemos Jesus, o Espírito Santo ele vem e nos reveste de uma capacidade sobrenatural, uma capacidade de Deus, esse poder, e esse poder ele é aperfeiçoado na nossa fraqueza, e nunca nas nossas capacidades, ele, ele é aperfeiçoado nas nossas fraquezas, e nunca na nossa força, a gente pensa que Deus quer as nossas qualidades, as nossas habilidades, a nossa força, a nossa coragem, porque a gente acredita que é assim que Deus vai nos usar. Você já ouviu aquela frase assim, ó. Fulano tem um potencial para ser líder. Fulano tem um potencial para ser pastor. Fulano tem um potencial para isso ou para aquilo. Eu já ouvi muitas vezes, já ouvi até mesmo dentro da igreja. Agora, a minha pergunta para você é. Que potencial, que qualidade que nós temos que pode ser útil para Deus? Que qualidade ou que potencial você tem, que Deus pode usar, que vai ser útil para Deus, que Deus não tem, Deus vai falar assim, olha eu não tinha essa habilidade aqui, eu vou usar ela então, porque para mim é algo novo, não, absolutamente não, mas nós queremos estar prontos para ser usados por Deus, nós queremos estar prontos, queremos nos qualificar, queremos nos habilitar para que Deus possa nos usar, eu não estou falando... Que nós não, deve, não, nós não devemos é, deixar de nos habilitar, não é isso que eu estou falando. Que nós não devemos deixar de nos qualificar, não é isso. Mas muitas vezes nós olhamos para essas habilidades, para essas qualidades, como o, o motivo pelo qual Deus pode nos usar. É porque eu sou bom nisso, por isso que Deus faz. É porque eu sou bom nisso, por isso que Deus faz. É porque eu sou bom naquilo, é por isso que Ele age. E quando a gente não alcança o padrão que nós estabelecemos, ou que os outros estabelecem para nós, nós nos frustramos e nos sentimos desqualificados para sermos usados por Deus. Eu quero citar alguns exemplos, são poucos, de alguns, alguns personagens bíblicos, que ensinam muito para mim e para você. E eu gostaria muito que você entendesse essa mensagem não só com a sua mente, mas que você pudesse entendê-la também com o seu coração. Gênesis 12, 11 diz assim, partiu Abraão, como lhe ordenaram o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Quando Deus vai dar início ao plano da redenção em Gênesis capítulo 12, Ele não chama um jovem de 20 anos, Ele não chama um jovem de 25, 30 anos, Ele chama um Senhor de 75 anos. Talvez o, o Abraão, Abraão na época estava na fila lá para dar entrada na aposentadoria. E Deus tirou ele da fila e chamou ele para ser usado por ele. Deus não chamou um menino, Deus chamou um senhor de 75 anos. E ter 75 anos, não é de, hoje não é diferente de ter 75 antes. É a mesma coisa. Era um senhor. E foi, e foi assim que Deus fez. Deus chamou ele ainda para fazer algo... Que naquela idade já era difícil de fazer... Um filho... E ele não fez um filho com 75 anos... Ele fez um filho com 90... Com 100 anos... Aí, aí é... Aí é poder de Deus, não é irmãos? Com 100 anos... Por quê? Porque Abraão podia olhar para Isaac... E falar assim... olha, Esse menino aqui... Foi Deus... Não foi, não foi minha virilidade não foi minha força, não foi o azulzinho, não, foi Deus, foi Deus quem me deu essa criança, você entende isso irmãos? Vamos prosseguir, Gênesis 24, fala do nascimento de Jacó e Esaú, e Deus ama, ama Jacó e usa Jacó, mas sabe o que é interessante? É porque Deus, Deus usa e chama uma pessoa com uma enorme debilidade no caráter, para ser o início de uma grande nação, para ser o início de uma grande nação, quando Deus vai chamar Davi para ser rei de Israel, Ele manda Samuel ir na casa de Jessé, para poder escolher o rei, quando Ele chega na casa de Jessé, e fala para Jessé o que vai acontecer, Jessé traz Eliabe, o mais forte, o valente, e Deus fala assim, olha, você olha com um olhar humano. O meu olhar é diferente. O homem olha a aparência. Eu olho o coração. Então, quando eu danço, Deus não está vendo a minha performance aqui na dança. Deus está vendo o meu coração. Quando eu canto, Deus não está vendo se eu estou afinado ou não. E graças a Deus por isso, Ele não está vendo se eu estou afinado ou não, mas Ele está vendo o meu Coração, quando você vem entregar a sua oferta aqui na frente, Deus não está olhando para a quantidade que você está dando, Deus está olhando para o seu coração. Aqui, Deus mostra a unidade de medida que Ele usa para nos escolher, que é o nosso coração. Não é a nossa aparência, é o nosso coração. Mas sabe o que me chama a atenção? É que por, no meio de soldados, Deus levantou um menino para ser rei de Israel, Deus escolheu um menino e ungiu na terra idade, na, na, na idade da juventude, para poder ser um rei de Israel, você entende isso irmãos? Você entende que não são as suas qualidades que te habilitam para ser usado por Deus? que não são as suas forças, a sua capacidade em alguma área, alguma coisa que te habilita a ser usado por Deus, mas é o seu coração, e eu continuo a perguntar, por que mesmo, pastor, Deus deseja a minha fraqueza? Primeiro aos Coríntios 1, 26, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados, poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, pouco eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie ou se vanglorie diante dEle. Então tudo que Deus vai fazer na sua vida é obra dEle, é ação dEle. Então não tenha medo das suas fraquezas, das suas debilidades. Não se sinta desqualificado e tenta alcançar qualificação em alguma coisa para você se sentir útil. Não. Entenda que se você se sente fraco, débil, inabilitado, você está pronto para ser usado por Deus. Amém, irmãos? Eu quero ver um pouco aqui a história de Gideão. Vocês lembram de Gideão? Gideão estava malhando trigo no lagar, malhando trigo aonde devia prensar. Uvas escondendo dos Midianitas, de repente Aparece um anjo para conversar Com ele, chama ele de Homem forte, e valente E aí ele fala assim Senhor, ele não sabia que era um anjo Como é Que o Senhor pode estar conosco Se, Olha a nossa situação Olha o caos Cadê as grandes Obras que Deus fez no passado E ele expõe ali a sua descrença em Deus, falando para aquele homem que. Cadê o Deus que fez as coisas no passado? Ele não tem poder para fazer hoje. E quando, Gide... quando o anjo continua falando com ele, que ele seria o libertador do seu povo. Gideão fala assim: não, Senhor, deixa eu te falar um negócio. Você não me conhece. Meu clã é o mais, é o menor da nossa tribo, da tribo de Manassés e eu sou o mais insignificante da minha família, pronto, ele, ele estava apresentando para o anjo, as qualificações para ser usado por Deus, ele já falou de imediato, aquilo que estava no seu coração, que a sua inabilidade para fazer o que anjo, o anjo estava propondo, e na verdade Deus acaba, de, acaba usando ele, só que há um problema aqui em Gideão, é que Gideão, ele estava reclamando, e ele é como muitos de nós, que reclama dos problemas, mas na hora que somos chamados para fazermos parte da solução, a gente não quer, tem gente que gosta de reclamar, não é? Mas não gosta de ser parte da solução, Gideão, Gideão ele fez isso aqui, ele ao mostrar sua fraqueza, ele não faz isso com o coração aberto, ele faz isso com o coração chateado, com o coração cheio de mágoa, com o coração ressentido e ressentido com Deus, mesmo assim, Deus usou Gideão, então se você se sente inadequado, fraco, com medo, tenha coragem, que Deus não vai usar os fortes, Deus vai usar os fracos, amém? Deus não vai usar os fortes, Deus vai usar o fraco, é os fracos, Deus não vai usar a habilidade nossa, bom para pregar, bom para falar, bom para dar aula, bom para fazer um monte de coisa, não é isso que Deus vai usar, se você olhar em toda a história da igreja, vamos olhar para o reformador, o grande reformador Martinho Lutero. Martinho Lutero era um cara que se autoflagelava porque ele se sentia indigno. Ele se sentia indigno da graça de Deus até que ele entendeu o que era graça e, e fez o que fez. E nós somos aqui o resultado de uma grande reforma que deu início um pouco antes dele. Ele foi o que deu bom e os outros que vieram depois. Sabe, irmãos, nós somos ensinados a olhar para nós mesmos e nós não avançamos em Deus. Porque muitas vezes nós tomamos a, a frente de Deus para usar algum tipo de habilidade que nós temos para usar algum tipo de força que nós temos. Vamos olhar um pouquinho para a história de Moisés. Olha aqui, um homem da, é, Êxodo capítulo 1, versículo 1. Um homem da tribo de Levi se casou com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ele escondeu por três meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, vedou com piche e betume. Colocou nele o um menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do nilo. Então a filha do faraó disse à mulher, leve, aquele, leve este menino e o amamente para mim e eu lhe pagarei por isso. Então vocês conhecem a história. Moisés foi colocado ali no, 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 no rio. A irmã Miriam acompanhou, chegou diante da filha de Faraó. A filha de Faraó pega o menino, a menina surge daquele cenário. E fala assim, olha, eu posso encontrar alguém para amamentar ele. Chama a própria mãe para amamentar. Quando ele cresce, ele vai viver como filho da filha de Faraó. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou a filha de Faraó, que o adotou. E lhe deu o nome de Moisés. Porque foi tirado das águas, agora quem era Moisés, quem era Moisés, Deus tinha um plano para Moisés, assim como Deus tem um plano para mim e para você, amém, Moisés ele cresceu no palácio egípcio, e viveu lá por 40 anos, ele foi instruído em toda cultura, ciência, ensinamento do Egito, ele se tornou um excelente escritor, porque os cinco primeiros livros da Bíblia, foi escrito por Moisés, Alguns dizem que ele foi um grande conhecedor de tática de guerra e de comando, mas num certo dia, depois dos seus 40 anos, Moisés vai visitar os seus irmãos. Moisés ele viveu no palácio do faraó, mas ele sabia que ele era hebreu, ele foi lá visitar os seus irmãos, Gênesis 2, 11, Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu que era como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar os hebreus, correu a olhar para todos os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando, então perguntou ao agressor, por que você está espancando o seu companheiro? E o homem respondeu, quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Quer me matar? Como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza eu já fui descoberto. Deus tinha um plano para a vida de Moisés e o plano que Deus tinha para a vida de Moisés é que ele fosse o libertador do seu povo. Moisés já tinha isso no seu coração, entenda. Deus tem um propósito para você e esse propósito já está no seu coração. Meu irmão, põe, põe, põe dois reais de retorno, por favor. Deus tem um plano. Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você, e ele já coloca a semente do plano no nosso coração, Deus havia chamado Moisés para libertar o povo, essa semente já estava no coração de Moisés, quando Moisés chega e vê um egípcio maltratando um de seus seu povo, ele vai lá e mata, ele vai lá e mata, por quê? Porque o propósito falou mais forte, e ele matou o egípcio, escondeu ele na areia, no outro dia, ele vai lá, pega dois hebreus brigando, um batendo no outro. Por que, que ele não matou o hebreu? Que estava judiando o outro. Porque ele, ele, havia já um entendimento que o propósito dele era libertar o povo dos egípcios. Deixa eu te falar algo aqui. Aquilo que incomoda você foi aquilo que Deus te chamou para mudar. Você entendeu? Aquilo que incomoda você foi o que Deus chamou para mudar. Mas sabe o que, que acontece? A gente está aqui e tem pessoas que nos incomodam aqui. Tem coisas que nos incomodam aqui. O que, que a gente faz? A gente sai daqui e vai para outro lugar. O que, que você está fazendo? Você está fugindo do propósito de Deus. Se o seu ambiente de trabalho é hostil, você está indignado no seu ambiente de trabalho, Deus te chamou para mudar aquele lugar. É o seu propósito ai pastor, mas eu sou tão pequenininha é isso mesmo, Deus usa só os pequenininhos, os grandão, é tudo feliz teu, você entende? Deus usa os pequenos, então não se preocupe, se você lida com pessoas e tem pessoas que têm comportamento, que te incomoda, não afasta delas não, aproxima delas, porque Deus te chamou para mudar essas situações, quem está me ouvindo aqui? então está no seu coração, te gera indignação, te gera desconforto, seu propósito está aí, ó. começa daí, amém? Foi o que aconteceu com Moisés, só que Moisés, ele ficou 40 anos no Egito, Moisés era um egípcio, da, do seu nascimento até os 40 anos, Moisés falava com o um egípcio, se movia, trabalhava, ali. Ele, ele era um egípcio, então para Deus usar ele, Deus não podia usá-lo como um egípcio, então Deus leva ele para o deserto, para as terras de Midian, para desconstruir Moisés. Para desconstruir, Moisés não podia ser usado por Deus daquele jeito. Moisés era muito bom, não dava para Deus usar Moisés porque ele era muito bom. E Deus trabalha na vida de Moisés durante 40 anos para desconstruir o Moisés egípcio e é esse Moisés, ou esse Moisés foi desconstruído por Deus talvez você está reclamando do local, da situação, do problema da dificuldade do momento talvez você está falando assim, ah pastor, mas eu estou num deserto, pergunte para Deus se ele não te levou para esse lugar, para te desconstruir quando a Nayara estava grávida do Samuel Davi, de oito meses, entraram na nossa casa, e roubaram todas as minhas roupas, todos os meus calçados, não, to, não pegou nada da Nayara, eu imagino que ele deveria ser um ladrão solteiro, não pegou nada da Nayara, a Nayara estava grávida, não pegou nada do Samuel, mas pegou todas as minhas roupas, e a gente estava num momento difícil, muito, de, de muita dificuldade financeira, e as pessoas da igreja começaram a me dar roupas, eu me lembro do tio da Nayara, falou assim, Toma aqui, ó. Eu usei esse tênis uma vez E ele me deu o tênis Eu fiquei, me senti tão mal Porque ele estava me dando um tênis usado O orgulho Veio na hora E eu Trabalhava na igreja de pedreiro De um monte de coisa, estava na obra lá Aí o filho do pastor falou assim Nossa, Gerão, mas você está chique, hein Trabalhando na obra de Buterrier Eu nem sabia que o tênis era bom, irmãos Levei o tênis para a obra fui trabalhar de perder mal, alguém vinha e me dava uma camiseta, outro vinha e me dava uma calça, cada um que me dava algo, mexia com as estruturas de orgulho dentro de mim, eu falava, gente, ninguém vai me dar nada novo, vai me dar só coisa usada, uma camisa aqui para você, eu fui ficando indignado com aquilo, aquilo foi me deixando mal, mas sabe o que eu entendi? Que Deus me levou para aquele lugar, para desconstruir o Rogério o orgulhoso, para desconstruir o Rogério Altivo, você entende o que eu estou falando irmãos? Talvez Deus te levou para esse lugar que você está hoje, para te desconstruir, porque do jeito que você está, você é bom demais para ser usado por Deus, você é bom de, de, demais para Deus fazer alguma coisa, então Deus está te desconstruindo, para que você incompreenda as suas fraquezas, e seja usado por Deus, aí como que Moisés foi desconstruído? Êxodo 3... Deus conversando com Moisés, fala, Moisés eu vi a opressão que o meu povo está tá vivendo, eu vi o que eles estão passando, eu vi que eu, ouvi a oração deles, e olha o que Deus fala, talvez você nunca percebeu isso, olha o que Deus diz, Êxodo 3, versículo 8, Por isso, desci para livrá-los da mão dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa. Quem desceu? Deus! Deus estava falando para Moisés, eu desci para livrar eles, não foi Moisés que libertou o povo, foi Deus, e Deus falou isso para Moisés no início do diálogo, então me entenda, quando Deus fizer algo, não vai ser você, você vai declarar, foi Deus, foi Ele quem fez, não foi eu, e continua, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tendo, chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem pois agora vá eu envio a faraó para tirar do Egito o meu povo e aqui a gente vê a resposta de Deus pra, a resposta de Moisés para Deus, daqui você vê que Moisés foi totalmente desconstruído olha a resposta que ele dá ele vira assim, Senhor quem sou eu para se apresentar diante de faraó quem sou eu Talvez alguém está falando de algo grande da parte de Deus para você. E você fala assim, quem sou eu para fazer isso? Você está pronto. Porque você vai perceber mais para frente que é Deus quem vai fazer. Depois, Moisés falou assim, o que, é que eu vou falar para eles? Eu não sei nem o que falar. Depois Moisés continua, e se eles não acreditarem em mim? E ele continua e fala assim, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar. Moisés... Talvez, a, a, gente, a gente é como Moisés, a gente pensa que Deus é bobo a gente pensa que a gente pode falar para Deus, Deus não sabe de tudo, Ele sabe irmãos. Deus sabe de tudo, Moisés falou assim, eu não sei falar. Atos, capítulo 7, versículo 2, diz assim, Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, e veio a ser poderoso em palavras e em obras. Moisés, ele sabia falar e sabia falar bem, mas ele falou para Deus que aquilo não era o suficiente para realizar a obra que Deus queria realizar. Você entende? Você pode ser muito bom. O pastor, o pastor Israel aqui, o reverendo, eu tenho um carinho, um respeito muito grande por ele. Mas ele é um homem de múltiplas habilidades. Né? Ele canta muito bem. Ele toca. Ele toca um monte de instrumento, Ele prega muito bem. Ele dança. Quando ele dançou, eu falei, não, aí é para acabar, né? Até dançar o o reverendo dança também. Ele dança, é um homem de Deus, de um carisma, de uma graça tão grande. É bom conversar com ele, é bom ouvir o, o pastor Israel falar, é bom estar perto dele. Mas aí ele se aplicou, ele estudou, ele foi. Mas ele nunca deve colocar a expectativa nessas habilidades. Quando Deus fizer algo por meio dele, o que, que ele vai falar? É o Senhor foi Deus quem fez, não foi eu. Eu não, eu, eu não consigo, por mim não vai, é por Deus, é por Ele, mas nós irmãos, muitas vezes queremos nos apoiar na nossa, na nossa intelectualidade, na graduação que temos, nós queremos nos apoiar no dinheiro que temos, na nossa posição financeira, então nós chegamos aqui empinados porque tem dinheiro, a gente chega empinados porque a gente tem uma graduação, um opós ou algo, ou tem nome, essas coisas Deus não vai usar, por isso que eu preciso entender o valor da minha fraqueza. Porque quando eu entendo o valor da minha fraqueza, Deus começa a fazer na minha vida. Amém? Eu quero voltar agora para a gente encerrar para o pro, pro texto inicial. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás... Para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor para que tirasse de mim. Mas ele me disse. Minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo queria que Deus removesse esse espinho da carne. Esse desconforto a gente não sabe o que é. O que a gente sabe é que não era pecado. Mas fora isso, a gente não sabe o que é. Mas Deus falou, não, vou tirar não. A minha graça é suficiente para você. O meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tá, mas vamos entender quem era Paulo? Talvez você nunca parou para perceber ou para estudar quem era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha dupla cidadania. O apóstolo Paulo, ele era hebreu. E ele era romano. O apóstolo Paulo, ele era poliglota, né? Ele falava o hebraico, ele falava o aramaico, ele falava o latim e ele falava o grego. O hebraico porque era a língua cultual, a língua do culto. O aramaico porque era a língua falada na Palestina. O latim porque ele tinha cidadania, cidadania romana. E o grego porque aonde ele ia pregar, quando ele entrou no mundo gentílico, a língua falada era o grego. Então ele entrou, então ele falava essas línguas. Paulo era fariseu, o grupo mais zeloso pela bíblia Paulo era membro do Sinédrio Sinédrio era a suprema corte dos judeus Paulo era alguém muito habilitado e capacitado Paulo era alguém muito habilitado e capacitado Enquanto Deus teve que desconstruir Moisés Para fazer um Moisés novo Com Paulo o tratamento foi diferente Deus colocou uma fraqueza em Paulo Paulo era tão bom que Deus teve que colocar uma fraqueza nele que ele não tinha Deus colocou Uma fraqueza em Paulo Um espinho na carne de Paulo E por que Deus colocou uma fraqueza em Paulo Porque Deus conhecia A personalidade de Paulo Ele diz o seguinte Para que eu não me esse Por causa das visões que eu tive Deus colocou um espinho na carne Paulo está falando assim, olha, porque se, eu, se, se Deus não tivesse colocado esse espinho, e o bicho chamasse eu para pregar no serrinho, eu ia contar das coisas que eu vi no céu, das coisas tremendas, Deus não deixou ele falar, mas ele ficou espantado com aquilo, para que ele não se achasse melhor do que os outros, para que ele não se vangloriasse, Deus coloca um espinho na cara, e Deus conhecia a personalidade de Paulo. Olha aqui, ele disse, quem é Senhor? Atos 9, 5. E o Senhor disse, eu sou, é, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que, que eram os aguilhões? Eram os dois ferrão ali que dava no animal para ele poder andar. E quando o animal resistia aos aguilhões, ele dava mais forte. E o animal resistia. Deus está falando para Paulo assim, duro é para você resistir contra os aguilhões. Paulo antes de se converter, ele estava resistindo a Deus. Ele queria Deus e estava resistindo a Deus. Ele tinha uma personalidade forte, então Deus coloca em Paulo uma fraqueza. Primeiro aos Coríntios 2:3, olha o que Paulo disse. E foi com fraqueza e com temor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas e sabedoria, mas consistiam em demonstração do poder de Deus, então ele está falando, o que eu fiz aqui, não foi resultado da minha habilidade, foi resultado da ação de Deus na minha vida, por isso que aconteceu, porque foi Deus, por amor de Cristo, estou contente com fraquezas, insultos, dificuldades, perseguições e calamidades, porque quando sou fraco, é que eu sou forte, e nós também podemos ser fortalecidos por Deus quando na nossa fraqueza a gente depositar toda a confiança nele na nossa fraqueza depositar toda a nossa confiança nele e para concluir eu queria fazer algumas observações aqui talvez você seja como o Gideão que não tem problema de revelar as suas fraquezas, mas sempre que você revela as suas fraquezas, você faz com um ressentimento, como se você estivesse falando assim, por que, que Deus permitiu isso? Por que, que isso veio sobre mim? Por que eu estou desse jeito? Talvez você não tenha problema disso com a fraqueza, mas há um, há um descontentamento aí no seu coração. Talvez você seja como Moisés, que precisava ser desconstruído para desfrutar daquilo que Deus tem para você sabe uma coisa que eu, que eu creio irmãos, é que se nós somos filhos de Deus tudo aquilo que acontece na nossa vida de bom ou de ruim, é ação de Deus para a gente ser melhor tudo as coisas que nós gostamos ou as coisas que nós não gostamos a gente sabe que Deus está fazendo ali para o nosso melhor Moisés passou 40 anos para que o Egito saísse dele. Eu brigava muito no mundo. Quando eu fui para a igreja, menino, eu continuei brigando na igreja. E eu tive que passar por tanta coisa ruim, tanta coisa ruim, para eu entender que não era assim. No casamento do Diego e da Pâmera, foi no dia do, um dia antes, um dia depois do nascimento do do Ia eu e o Samuel Davi. E a Nara chegou assim, Rogério, pelo amor de Deus, não vai brigar não, porque eu brigava com cerimonial, irmãos. Como eu brigava com cerimonial? Pô na câmera na frente, empurrando, conversando, rindo, todo o casamento que eu eu brigava com cerimonial. E aí nesse dia eu fui E quando eu estava lá na frente Deus falou comigo E agora? A era não está aqui? Quem vai te segurar quando você for brigar? E eu me senti Tão mal irmãos com aquilo Porque era tão desnecessário Tão desnecessário aquelas, aqu Aqueles comportamentos E eu fiquei mal E eu falei Deus me ajuda Me muda E Deus usou Tantas, mas tantas situações para me desconstruir, que eu acho que ele ainda está me desconstruindo. Mas entenda, talvez é Deus agindo na sua vida, eu não consigo crer que coisas que tá, estão acontecendo comigo e que eu não gosto, seja coisa do diabo, eu não tenho nada com o diabo irmãos, eu não tenho nada com o diabo, eu tenho uma aliança com Deus, você tem uma aliança com Deus, é Deus que está agindo, amém ou não? É Deus que está fazendo, então talvez Deus está te desconstruindo aí. Talvez você seja como Paulo. Paulo precisou de um espinho na carne. Por causa do seu coração. Paulo precisou de um espinho na carne por causa do seu coração. Mas sabe o que é o que é ideal? O ideal é a gente seguir o melhor exemplo que tem. Há muitos outros que a gente poderia falar. Mas o ideal... É seguir o exemplo, vamos ler aqui a última passagem, você pode ler comigo? Filipenses 2, 5 Filipenses 2, 5 diz assim Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Você pode falar isso para o seu irmão, meu irmão? Seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus. Agora volto para cá. Que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo do qual ele deveria se apegar. Mas ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, se tornando semelhante aos homens. E sendo encontrado na forma humana, ele se humilhou a si mesmo. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso. Porque ele se humilhou. Deus o exaltou a mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. No céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele se humilhou. Ele abriu mão dos seus atributos, ele abriu mão de ser onipotente, ele abriu mão de ser onipresente, ele abriu mão de ser onisciente. Por que, que Jesus orava? Ele era Deus, por que, que ele orava? Porque ele precisava do Espírito Santo para falar o que ele deveria fazer. Ele se humilhou de tal forma, irmãos, que ele, ele virou um bebê, ele nasceu na forma de um bebê. Você já imaginou o nosso Deus como um bebê, sendo amamentado por Maria? Sendo trocado por Maria? Olha a que ponto Ele se entregou por mim por você. Olha a que ponto Ele se entregou. Ele cresceu obedecendo o Pai, obedecendo a Mãe. Jesus então começa o seu ministério, traz os discípulos, ensina. Tem dificuldade com um, com o outro, vai ensinando, vai curando. As multidões vêm, chega por próximo da morte de Jesus, ele se angustia, e os seus amigos não estão com ele, na hora da angústia, na hora que a alma dele, fica pesada, não tem ninguém com ele, vem um anjo para consolar, porque os seus amigos, não tinham condições de ajudá-lo, Jesus vai para a cruz, ele fala, ninguém pode tirar a minha vida, eu é que dou, ninguém matou Jesus, ele se entregou, você entende isso? Ele, ele se entregou, Jesus morre e ressuscita, deixa eu te falar um negócio, Jesus ele ressuscita com o um corpo glorificado, Jesus ele abriu mão de um, um atributo, Jesus ele abriu mão da onipresença, Jesus ele está com o um corpo na glória à direita de Deus Pai, o sacrifício de Jesus não foi só aqui, o sacrifício de Jesus foi eterno por mim e por você, Eternamente Ele vai estar num corpo humano Glorificado nos céus E Ele fez isso por nossa causa E a pergunta que eu faço para você Por que, que a gente quer ser grande, irmãos? Por que, que a gente quer ser melhor do que o outro? Por que disputa? Por que que eu quero mostrar que eu sou forte? Por que que eu quero mostrar que eu sei? Por que que eu quero mostrar para a esposa que eu sou maior? Ou a esposa mostrar para o marido que é melhor? Ou chegarmos na igreja querendo mostrar as nossas habilidades, as nossas qualidades, nos sentindo melhor, maior que os outros? Para quê? se Jesus, que era Deus, ou que é Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo do qual ele deveria se apegar. Jesus se esvaziou. Jesus se esvaziou, ele não ficou dando carteirada assim, eu sou Deus, ó, sou Deus, não, ele se esvaziou, chamava Deus de pai, é isso que Deus tem para nós irmãos, a gente precisa tirar esse jugo da força, esse jugo, nós, nós herdamos isso, começou na visão celular, um evangelho triunfalista, a gente tem que vencer, a gente vai ser campeão, vamos lá, o menor vai ser mil, e a gente incorporou esse negócio irmãos, e a gente acha que Deus vai usar desse jeito, não irmãos, Deus só usou gente fraca, se você não reconhece fraqueza, Deus não vai te usar, se você não reconhece suas limitações, Deus não vai te usar Se você esconde com medo das pessoas verem a sua fraqueza Deus não vai usar, deixa as pessoas verem, pastor Mas do que elas vão falar, não importa Importa, irmãos, não importa O que, que elas vão falar? Ah, vão falar, deixa elas falarem Deixa falar Ai, ah, Ai, irmãos por que querer ser super? Por que esconder as fraquezas? Fala para Deus hoje. Quando eu fui para a igreja, a pastora Marta falou no início, quando eu fui para a igreja, meu irmão era líder dos jovens. E um dia, na liderança dos jovens, num culto de sábado, eu falei para meu irmão assim, deixa eu dar uma abertura no culto. Ele falou, pode dar. Como é que faz? Ele me explicou, eu peguei a Bíblia. Devia ter umas sete, uns sete jovens na igreja. E eu comecei a tremer, irmãos. E eu comecei a tremer e comecei a pular as linhas. Eu lia uma, pulava duas, pulava coisa mais desconexa. Mas eu estava tão nervoso que eu nem percebi isso. Eu nem percebi isso. E aí, um colega meu estava bem na frente. Caiu na gargalhada, irmão. E ele ria que ele ficava vermelho. E ele ria que ele não conseguia segurar sete pessoas, irmãos. É qualquer barulho, todo mundo nota. E eu fui para casa batido chateado. Na outra semana eu falei, William, deixa eu dar a abertura de novo. Deixa eu dar a abertura de novo. Eles ele já conhecem a minha fraqueza. Deixa eu dar a abertura de novo. E ele deixou eu dar a abertura. E eu fui lá e consegui dessa vez. Um dia o pastor falou para o senhor, Rogério, dar os avisos, eu fui dar os avisos. E eu cheguei e falei assim, irmãos, ó, sabe que vem, vai ter uma festivação na igreja. E eu cheguei em casa, meu pai tinha um dicionário do Aurélio. Tá meu pai assim, todo mundo na, na sala. E tá meu pai assim, ó, me ajuda aqui. Eu tô, tô, não tô achando, não tô achando. O que, que foi, pai? Não, me ajuda aqui, você que sabe que me ajuda a achar festivação. E todo mundo caiu na gargalhada, irmãos. Todo mundo riu. Eu era assassino da língua portuguesa Mas eu não tive medo de expor a minha fraqueza Há muitas outras que eu preciso expor Há muitas outras que eu escondo Há muitas outras Eu não estou falando só para você não Eu estou falando para mim também Há muitas coisas que eu escondo eu Escondo de vocês Que é fraqueza, mas que eu não quero mostrar para os irmãos Eu compartilhei com vocês Que eu tenho bipolaridade e eu fui assistir um filme com a Nayara, você lembra o nome? do Brad Cooper e uma outra Jennifer Lawrence, acho que é isso mesmo e os dois eram bipolares e eles pareciam doidos irmãos. e eu fui numa das nossas igrejas eu não posso falar gravação hoje, não deixa a gente nem ser livre para falar as coisas que a gente quer falar, né? E eu fui numa das nossas igrejas E tinha uma irmã, todo mundo falava assim A irmã é doida A irmã é doida Todo mundo se referia com ela como uma doida Aí eu falo pregando lá, falei Irmãos, eu tenho bipolaridade, faço tratamento É um tratamento permanente Aí chegou no final uma doida Falou assim, pastor, eu também tenho bipolaridade E eu falei, Jesus Aí eu me arrependi de ter falado Foi me arrependi de ter falado eu falei pronto agora todo mundo olha para mim e deve achar assim pastor doido fiquei fiquei mal me arrependi fiquei assim, chateado porque eu tinha compartilhado você entende como que a gente luta para não revelar as nossas fraquezas é uma luta constante se liberte disso irmãos se liberte de se liberte de ser super sabe quem me ensinou isso bispo derani bispo derani como a bispa me ensinou isso irmãos? não quero, bispo liderando, e pastor Leonardo eu aprendi na igreja que quando a gente chegava na casa dos outros a gente tinha que comer tudo que as pessoas oferecessem porque ela estava dando o melhor então eu ia tinha que comer e uma viagem nossa para a Europa um, 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 um irmão lá da, da Espanha hoje, hoje eu fiz lentilhas para vocês e o pastor léo falou assim Ronaldo eu não como eu não como lentilha, eu não como feijão Aí vem o, 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 o espanhol lá O que, é que o bispo fez? A comida predileta do pastor Léo Ele ama lentilha E o cara encheu o prato dele E é eles quem servem A gente Ele colocou o prato de lentilha Pastor Léo hum, Como não? Como não? Hum, como não? Eu achei joia Aquilo que eu falei assim Eu posso dizer que eu não como também? posso dizer, eu não preciso falar que o que eu tenho que comer, eu não preciso falar isso a bispa Darani, a gente foi viajar Ronaldo, eu não vou não, não, vamos Darani com a gente, lá, lá em Limerick de Limerick, para Fermó, em umas quatro horas de viagem, ela Ronaldo, eu não vou não eu não vou não, Vou não. vamos Adarani, vamos eu vou dormindo e vou voltar dormindo, vou ficar dormindo no carro, então tá bom, então vamos a bispa entrou dentro do carro, dormiu viagem todinha, chegou lá, a gente vai fazer reunião, o bispo Darani, pelo amor de Deus, você tem que ir lá você tem que ir lá, os irmãos estão aqui, vou não Vem aqui, eu estou dormindo Irmãos, eu achei aquilo tão joia Vou não, falei que ia ficar aqui E os irmãos sabem que você está aqui, você está no carro Falei que ia dormir, vou dormir, vou não Vou ficar aqui, ficou lá, irmãos Poxa, eu falei assim A gente não precisa ter uma postura Para agradar todo mundo Para as pessoas olharem assim Olha, é pastor, é homem de Deus Não, você não precisa disso Basta ser crente, basta ser de Deus e deixar Deus fazer o que Ele precisa na nossa vida. Então fala para o seu irmão, fala meu irmão, Deus deseja a sua fraqueza. Que o Senhor Jesus te abençoe, até domingo que vem.